0: Auspicia con doble T Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000 Es momento de ponerte en modo aeropuerto Disfruta de la vista Descargate una serie O despedite de todos los grupos de Whatsapp Total, el wifi es gratis e ilimitado Aeropuertos Argentina 2000 El lugar donde tus emociones toman vuelo No son primos no son hermanos. Definitivamente no son la misma persona. Son Juan Martín Leonetti y J. Leonetti. Con doble T.
1: Muy buenas noches, jueves temperatura primaveral 21 grados 9 décimas 21 a 02 y esta vez somos Juan Martín Leonetti y Mario Martini
2: Hola, muy buenas noches a todos, la verdad que tenía un poco de miedo de que me dejaran sola en el barco acá Llegamos, llegamos, <risa> llegamos. Falta el otro Leonetti. que no ¿El? es que nos abandonó sino que está haciendo una tarea muy importante en otro lugar que ya después vamos a develar cuál es Está viajando,
1: así que como, bueno, como no costumbre. sabemos si tiene señal, lo estamos llamando, pero bueno, en algún momento va a salir, suponemos. Sí, claro. Eh, hoy es un día especial, porque bueno, acaba de culminar hace unos minutos la primera y última cadena nacional, nacional. del presidente de la nación, Mauricio Macri. Eh, bueno, eh, el estado del estado, se supone que es lo que trató de, de comunicar, pero bueno, me parece que hubo algunas omisiones, si bien todo lo que dijo es, es cierto, pero bueno, como que se contó quizás lo que más... Convenía. Eh, creo que la, lo que todos estábamos esperando también era una autocrítica desde el punto de vista de lo que deja a nivel pobreza, no porque una de sus eh, banderas apenas asumió era que a mí me iban a juzgar por la pobreza. Justamente, bueno, eso faltó. No digo que todo lo que dijo esté mal, creo que sí, se han hecho un montón de cosas, sobre todo en lo que es gestión eh, el gobierno, gobierno abierto, todo lo que dijo. Y una cosa que me sorprendió cuando dijo que eh, en 2015 teníamos... 240 mil millones de dólares de deuda y ahora tenemos 310 mil millones. O sea que hay una diferencia de 70 mil millones.
2: Hizo un reconto de su gestión, la cadena nacional fue grabada y lo primero que hizo... Eso me extrañó un poco. Sí. Y lo primero que hizo fue abrir diciendo... Tanto me criticaron de no exponer cuáles habían sido los resultados en el que encontramos al país y lo hace al final. ¿no? Algo yo para creo que entendido.
1: tendría, bueno, a ver, yo creo que. Depende
2: de dónde se mira. Hizo un bien, aprendizaje, no
1: hizo <risas> un aprendizaje en este último año, pero bueno, lamentablemente esto por ahí si, si hubieran hecho esto al principio o informar cómo recibían las cosas.
2: La forma de comunicar, ¿no? La forma
1: de comunicar, eh, olvidarse un poco de la política, ¿no? Porque ellos apostaron a la tecnología, que yo soy totalmente partidario de la tecnología, pero creo que la política no se puede dejar de lado en un gobierno porque no todos están pendientes de las redes ni, ni entienden esa manera de comunicar y bueno además faltó... de ser
2: transparentes y de, ya que se quejaban tanto de la gestión recibida de los resultados recibidos hubiese sido bueno saber yo, con que no yo creo notaba. que
1: argentina en, lamentablemente hemos perdido una oportunidad de, de, de torcer un poco el, algo estructural que tenemos esperemos bueno que el nuevo gobierno eh, le vaya bien y pueda aprender es... los errores también.
2: <risa> Mañana yo... sabremos cuál es la composición del nuevo gabinete de este gobierno que nos va a, va a conducir los destinos de la Argentina durante cuatro años. Eh, exactamente. Sabremos cuáles son las figuras, las nuevas o las que vuelven.
1: Bueno, igualmente yo creo que como líder de la oposición que se perfila, eh, a lo mejor también bueno puede aportar eh, bueno la experiencia de estos cuatro años sobre todo aprender de los errores No espero que se hayan aprendido algo de, de todo lo que no se pudo hacer eh, otra cosa que también me llamó la atención fue cuando dijo de toda la deuda que, que tomamos dos de cada tres pesos los gastamos en pagar vencimientos de gobiernos anteriores y el otro peso lo invertimos en tratar de mejorar yo no sé, bueno habría que ver si lo dice, eh, creo que los números están a disposición en las cuentas públicas sí. es cierto que el INDEC mejoró muchísimo las estadísticas existen y, bueno, reflejan la cruda realidad, ¿no? Treinta y pico, cuarenta por ciento de pobreza. Circuló... 18 millones de pobres, dicen acá en la televisión. Yo no tengo la cifra.
2: En circuló un informe que hizo una cuenta la gente de, de Chequeado de todas las cosas que se habían prometido y no se, y no se cumplieron. Exacto. de Todas y cada sí. una de ellas. Es
1: una pena. Yo la, lamento mucho que no se haya... Porque yo tenía mucha esperanza en este gobierno, realmente, lo digo. Y bueno, pero... Lamentablemente va a haber mucha, mucha gente como yo que se siente decepcionada, quizás. Pero bueno, trataremos de, de acompañar, de. Bueno, esperaremos a ver qué pasa con, con las nuevas autoridades. Por supuesto. La nueva no, no. las recicladas. La, las recicladas. ¿No?
2: Todo se recicla. Claro. En los tiempos de la sustentabilidad todo se recicla Exacto. hasta claro. las figuras políticas. Ahí está, en
1: realidad claro, quisieron dar ese mensaje, ese metamensaje. Sí. Hay, que,
2: hay que buscar como el lado más positivo de la vida. porque. <risa> si Así no... que
1: bueno, eh, vamos a ver qué es lo que nos espera para el 2020, esperemos que se Dejemos, calmen las cosas.
2: Sí, tenemos un tiempo como hormonal en Buenos Aires, porque un día... Nos ponemos los, los piecitos ahí al descubierto Y otro día los cubrimos un poco Con esta temperatura que hoy está un poco fresco eh, a pesar de, de que... Yo creo que todavía no llegó el
1: verano, ¿viste? Es como que, bueno, no llegó efectivamente porque llega el 21, <risa> pero a esta altura, en otros años, yo creo que hacía más calor, me parece, ¿no? Sí, como sí. Que...
2: Igual eh, a mí me costó todavía adaptar el cuerpo, no solo en el en el sueño, sino también, créanme, que cuando decimos que lo que mata la humedad en Buenos Aires, eh, visiten otros países con más humedad y se van a dar cuenta que nuestro cuerpo le encanta ahí? la humedad de Buenos claro. Aires. <risa> Es, es,
1: nos quejamos de, de, de llenos nada más Yo antes que nada quiero agradecer al doctor Rubén Bordón Del Instituto de Educación Superior de CCI Que me ha permitido, eh, me han facilitado poder salir más temprano Porque hoy tuve exámenes
2: Mandale un beso grande de mi parte porque también sí. <risa> Gracias a él eh, pudiste llegar sí, a sí, Avenida sí. Libertador Tránsito libre para sí. vos
1: <risa> y, y comentarle justamente hablando del de, de Instituto de Diezchi, de San Isidro que justamente lanzaron algo que me parece muy interesante. A Viste ver, que acá. los argentinos, bueno, muchos están quizás ahora retomando esa iniciativa de querer hacerse la ciudadanía italiana, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, ahora Italia te pide para hacer la ciudadanía, o por lo menos la naturalización por matrimonio, si vos tenés una esposa con ciudadanía italiana, Proliferan o un los esposo, claro, no, no, podés pedir la naturalización. Hasta hace un tiempo atrás, no me acuerdo cuánto, creo que un año o dos años, eh, no necesitabas este requisito Que ahora sí, que es saber el idioma italiano
2: Ah, y que te hacen una bueno, prueba ¿cómo
1: Entonces es? en el IES vos puedes estudiar En un instituto de educación superior En el centro de idiomas propio que tiene Aparte es el centro cultural italiano sí. con este Tienen mucho convenio con, con universidades de Italia Con el consulado O sea, saben cómo todo lo que tenés que saber Para poder aprobar el examen De lo que se llama la B1 Que es eh, la condición que te pide el consulado Para poder aprobar la lengua italiana, para que te puedan dar esa naturalización. O sea, es un taculito más que te pusieron ahí para...
2: Sí, para que no se despachen claro, para claro, los pasaportes, para que... la ciudadanía. Claro. Igual para pedir el turno en el
1: consulado, prepárate para tener paciencia, porque es todo por internet, pero ¿Usted, ¿usted tiene
2: ciudadanía?
1: Yo estoy abogando por la naturalización, <risas> porque he hecho, eh, digamos, le he facilitado los trámites eh, a mis hijos y a mi esposa, que ya los tienen, pero bueno, a mí me, no me salió. No, bueno, pero... Como te piden más requisitos claro. pues, para la partida de naturalización, bueno, todavía yo estoy esperando.
2: Bueno, espera, bueno espera, ya, ya llegará. Ahora, con, ahora voy a tener que hacer el examen de italiano. Así que, bueno, pero con un instituto atrás de, de esa calidad no va a tener problemas. Obviamente,
1: ahí vas a probar seguro. Andá a <risa> IESCI en el Centro de Idiomas en iesci.com.ar
2: Ahí se pueden conectar y todo y ver ahí y ver todo. cómo llegan a esa información. Exactamente. ¿Te parece que vayamos a autos? Me parece una excelente idea.
0: Leonetti más Leonetti, con doble T, por LED.fm
1: Ford Argentina anunció la llegada del nuevo Kuga Híbrido.
2: El nuevo Ford Kuga Híbrido llegará en febrero de 2020 y será el primer SUV de Ford con motorización híbrida en la Argentina. El segmento de los SUV es uno de los que se registra con mayor crecimiento en la industria.
1: El nuevo Kuga Híbrido es el primer SUV basado en una de las cinco nuevas arquitecturas globales y flexibles de Ford. Esto lo hablamos del programa pasado con Jota justamente, donde todo está tendiendo a ser global, o sea... Eh, se puede fabricar en cualquier parte del mundo, en cualquiera de las fábricas. Cuenta con una mayor aerodinámica, ofrece mayor espacio interior para sus ocupantes y aumenta también su capacidad de carga en el baúl. Hace poco inauguraron, inauguraron, lanzaron el Ford Mondeo híbrido, creo que para mitad de año. O sea que la apuesta de Ford sigue en lo que es la electrificación hacia la electrificación total. ¿no? Por ahora vamos con los híbridos.
0: Con doble T. El
2: nuevo Peugeot 208 será producido en el Palomar. Se trata de la nueva versión de compacto
1: Recientemente presentada en Europa Lo confirmó Gabriel Miranda, Country Manager de PSA La saga, 20, de la saga 200 perdón, Ha sido siempre muy bien recibida por los clientes de todo el mundo
2: Se, Se vendieron más de 22 millones de unidades Desde Peugeot 205 El lanzamiento de cada uno de ellos Ha sido clave para las ventas de la marca en el país Y no tenemos duda Que el nuevo Peugeot 208 También lo será
1: Con doble T otra de la marca del óvalo, Ford se suma al car sharing. O sea, está full, de ella todas las marcas están empezando a hacer soluciones de movilidad en lugar de fabricantes de autos.
2: A través de MyKigo, My, el Kigo alquilará K Freestyle, Eco Sport y Rancher 4x4 en Capital Federal y Gran Buenos Aires, cobrando solo por el tiempo usado.
1: El car sharing es un servicio que permite alquilar vehículos por minutos, horas o días. La alianza con, el start, con la startup, esta MyKey, o justamente el local, le permitirá a la automotriz brindar la experiencia de manejar un Ford, incluso para aquellos que no quieren comprar un auto propio. Esa es la tendencia, ojo. ¿eh?
2: Sí, además es muy fácil. Se reserva y se paga el alquiler, todo de manera online, desde el celular se puede hacer tranquilamente. La experiencia inicial es 100% digital, luego solo hay que acercarse a alguno de los estacionamientos privados que actúan como puntos de retiro y devolución abiertos 24 por 7.
1: En cuanto a las modalidades de uso, hay dos. Roundtrip. El cliente tiene que recoger y devolver el vehículo en el mismo lugar utilizando una modalidad de reserva previa para asegurar que esté disponible la unidad.
2: Claro, y la otra es One Way, que se trata de un servicio que apunta a los usuarios que utilizan el auto cuando realmente lo necesiten con la posibilidad de devolver el vehículo en cualquiera de los puntos disponibles y sin la necesidad de informar ¿Cuándo lo van a devolver? Esta modalidad funciona en base a estaciones estratégicamente distribuidas y en ambos casos, Round Trip y One Way, cuenta con kilómetros libres. De esta manera, los usuarios no tienen que preocuparse por nada y solo disfrutar del viaje. El cliente paga solo el tiempo y el uso del combustible.
1: Bueno, vos sabés que una tendencia que, que yo veo posible para este tipo de, 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 de formato, ¿no? de modelo de negocio basado en el alquiler, en el sharing, sí. es que de repente... Viste que ahora hay todo este tema con el Uber, con los taxis, con todas las aplicaciones, que hay un todo conflicto. Está migrando todo y de repente por ahí grupos de particulares pueden ser eh, dueños de una flota. Sí, claro. Que, que en conjunto con la automotriz, en una especie de sociedad, con alguna aplicación tecnológica, puedan de repente sumar un, un nuevo modelo de negocio. O sea, privados que compran acciones o cuotapartes de una flota de autos que sirve para car sharing. O sea, se, se van a abrir muchas oportunidades con esto. Yo creo que va a haber una revolución quizás tan trascendental como lo fueron los teléfonos celulares. Realmente lo veo...
2: Yo lo que creo es que tampoco me va a alcanzar la memoria del teléfono celular para tener todas las no, aplicaciones bueno, pero que pueden hacer la vida más fácil, tené, no lo dudo.
1: Pero... Ten en cuenta, justamente el otro día con J lo hablábamos, que hoy en día él estuvo en, en Chevrolet, en el, en el nuevo Onix, eh, el auto se transforma en un hub de conectividad. para El auto, el teléfono. El auto, ¿no? ¿Sí? Pero no, es, un, es una conectividad propia que inclusive irradia hacia unos cuantos metros más. Ya tenés conectividad. Eh, la gente de Ford, me acuerdo perfectamente al principio, decía: el auto va a ser autónomo, eléctrico y. Eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo de la otra. Eran tres, tres cosas. Pero tres, Automo, tres autónomo y eléctrico. Nos quedamos con eso, pero conectado. Ahí está. Conectados. Conectado. Conectado. Porque Internet de las Cosas hace que los dispositivos y los mismos autos conversen entre ellos. Por ejemplo, tema tránsito. No van a chocar. Porque van claro. a O sea, va, va. La tecnología va a reemplazar el error humano.
0: Con doble T.
2: Crece un 30% la llegada de cruceros en Buenos Aires.
1: Este año es un año récord para el turismo internacional en la ciudad, que también impacta en el movimiento de los cruceros. Habrá más embarcaciones, más empresas marítimas y más pasajeros que la anterior temporada.
2: A pocos días del comienzo de la temporada más alta para el turismo internacional, un informe del ente de turismo porteño anuncia que aumentará un 30% la cantidad de rescaladas en Buenos Aires, mientras que en el verano de 2018 y 2019 llegaron a 98 y en el eh, 2019-2020 serán 127.
1: Bueno, es un montón, porque es... vos tenés en cuenta que cada barco trae más o menos un promedio de entre 2.500 y 3.000 pasajeros. Sí, sí, ¿Y eso. cuál es el tema con los cruceros? Vos decís, y a mí qué me importa El tema con los cruceros es que la gente baja a conocer la ciudad Y gasta sí
2: eso. Y cuando los
1: cruceros hacen overnight Que es que se quedan una noche, por ejemplo los que van al sur La gente se queda Y va a espectáculos, a teatros, a comer afuera Entonces eh, el, Derrama el beneficio económico en la ciudad de Buenos Aires No en el puerto Como muchos pueden creer Entonces esa es, ese es un, realmente Una, una industria que, que la ciudad debe aprovechar
2: estos números se dan en pleno boom turístico de la ciudad, el primer semestre de 2019 fue el mejor de la historia, arribaron 1.465.025 visitantes internacionales y desde el gobierno de la ciudad proyectan que este año alcanzarán los 3 millones de turistas internacionales, un récord realmente para la ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, justamente Fernando Escrafaz, el Secretario General de Relaciones Internacionales de la Ciudad, decía que este es un año inter... excepcional para el turismo internacional en la ciudad y la llegada de visitantes creció tanto por vía aérea como a través de los cruceros. Buenos Aires es una ciudad que atrae todo tipo de turistas y va camino de convertirse en un destino inevitable, de esos que hay que visitar al menos una vez en la vida, Mira qué lindo
2: eh, Ver sí. Nápoles no dopo
1: morir no, ahora es ver Buenos Aires no dopo morir
2: Fue uno de los destinos, eh, Buenos Aires es una de las ciudades más elegidas eh, no solo para este año, sino para el año que viene en lo que se proyecta también en, en el plano internacional ¿Alguna vez tuviste la posibilidad de visitar ¿Un crucero eh, anclado en el puerto con los pasajeros y ver cómo es el movimiento? Bueno,
1: no solamente tuve la posibilidad, sino que he ido a cubrir muchísimos eh, eventos de cruceros, almuerzos, comidas. Y, eh, de hecho, este martes que viene, el 10, justamente que asume el nuevo presidente, <risa> MSC Cruceros hace el lanzamiento oficial de su temporada a bordo del MSC Fantasía, que es uno de los barcos grandes que están ingresando al puerto de Buenos Aires, que han hecho... Eh, el año pasado pruebas para ver cómo lo podían acomodar, porque el puerto de Buenos Aires tiene un tema de profundidad, sí. de dragado, de, es complejo para entrar un barco de esas características. Y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que nos vamos a encontrar. ¿no? El Porque... año pasado
2: también tuve la oportunidad de con otras compañías navieras de visitar y de disfrutar de una noche aquí en Buenos Aires, pero como si estuviese en alta mar. Y es impresionante realmente La ver experiencia
1: que... de crucero. Es, claro. La
2: experiencia de crucero, pero no solo eso, sino también el movimiento de la gente, el público, cómo se, cómo se visten para salir a un show de tango, eh, a disfrutar de la ciudad, tenés, de, de los distintos tener... lugares tradicionales que ofrece. Una ciudad como Buenos Aires que tiene una vida nocturna una única en el mundo.
1: Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que un crucero en realidad es un hotel. Es un, es hotel, un hotel flotante. Sí. Eh, la única diferencia es que navega, entonces vos te trasladás con el hotel y vas... Eso es el, el atractivo. Yo, por ejemplo... He ido con familia y realmente, si vos tenés hijos, los perdés, te olvidás del problema, se hacen amigos enseguida. Es otra vida, eh, la, bueno, mi esposa obviamente contenta porque no tiene que hacer absolutamente nada, más que preocuparse <risas> qué se va a poner a la noche para ir a la gala de teatro, o a cenar, a qué restaurante vamos. Es otra cosa, realmente son, eh, los cruceros hay de siete, ocho y nueve noches, los que saben por lo menos de Buenos Aires. Algunos que van para el sur tienen hasta 14 noches que terminan en el puerto de San Antonio, en Chile. Sí. Recorren fiordos chilenos, Ushuaia, Puerto Madryn, algunos van a Malvinas. Eh, pero con nueve noches arriba de un crucero es como que hubiera sido 20 días de vacaciones. Te claro, puedo es asegurar. Es un montón,
2: es un montón porque todas las actividades que organizan es como vos decís, estuviste sí. un mes de vacaciones, hiciste de todo. No, pero <risa> aparte
1: tiene, mira, la comodidad de que vos llegás al puerto. Primero que después, te quiero contar algo del puerto de Buenos Aires también. Relativo a la gestión de gobierno Que hay que reconocer el esfuerzo que han hecho Porque uh -huh. se ha hecho bastante en ese sentido Han bajado, por ejemplo, el costo eh, Buenos Aires es uno de los puertos, era uno de los puertos Más caros del mundo e ineficiente Han detectado que eh, Bueno, ahora han bajado Las tarifas, entonces están viniendo Más barcos, más grandes Y cuando una empresa naviera trae un barco Más grande por más tiempo, creo que hasta Le descuentan eh, Bueno, estar parado el barco en el puerto es muy caro claro, tener en claro. cuenta que era uno de los puertos más caros del mundo. Han bajado como un 40% los costos. Y ten en cuenta que para ingresar al puerto de Buenos Aires hay que ingresar por la hidrovía, que es un canal de acceso que tiene que estar dragándose permanentemente porque el río de la Plata no tiene la suficiente profundidad para que esos barcos puedan entrar. Tienen más o menos 10 metros de, de calado hacia abajo. Eh, bueno, te contaba que la comodidad que vos subís con tu equipaje y no lo moves más, ¿Entendés? Subís con tu valija, la desarmas y te vas. No es que tenés que estar haciendo escala en un aeropuerto, volviendo a armar. Vas recorriendo puntos de ciudades distintas, Punta del Este, Brasil, no sean sé, grados reis, la Vela, Río de Janeiro, bucios, que son los más. Eh, los destinos. Los destinos, más destinos que más se, 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 se hacen de acá sí. desde Buenos Aires. Por, por una cuestión de logística, puertos, tarifas, bueno, ya está todo armado. Y los cruceros que salen de Buenos Aires, y en general todos, se. Programan con dos años de anticipación. O sea, hoy ya están programando las navieras cuál va a ser el destino del el barco que va a venir dentro de dos años. O sea, hay toda una, una ajedrez ahí importante. Para que todo funcione como un reloj
2: ¿no? Porque... Lógicamente hay un tipo de público Para para los cruceros Si sos una persona que, que realmente eh, Te gusta No estar tanto tiempo eh, en un lugar Por más que en el crucero te permita Viajar y conocer los distintos Destinos, estas estas ciudades Que vos comentás. si si te gusta Más la adrenalina, claramente el crucero Es para cuando tengas un stand-by En la vida, cuando no, no bueno, quieras Ser tan aventurero Ahora nos está complicando
1: un poco el tema del dólar, pero así todo, si vos comparás a ver, vos tenés que comparar un crucero con un all inclusive,
2: claro ¿no? esa sería la mejor comparación, claro
1: donde tenés un espectáculos tenés, claro, tenés un montón de cosas y tenés una vida realmente relajada a pesar que vos decís, no, pero hay mucha gente si sí, hay mucha gente, pero está todo tan bien pensado que vos tenés espacio hay sí, espacios claro. obviamente donde hay mucha más gente y otros espacios donde vos podés retirarte tranquilo y nadie te molesta y lo que tiene que... Es, es la industria de turismo que está creciendo más en todo el mundo. De hecho, la CLIA, la Cruise Lines International Association, eh, dice que los cruceros mueven más de 28 millones de pasajeros por año a nivel mundial. Y el impacto económico que generan es de 134 mil millones de dólares. O sea que es una industria que está creciendo 3-4% más o menos.
2: Sí, es un montón es un montón Habría, habría que, que eh, profundizar un poco más En cuál es el promedio de Vamos a llamar a alguno de los que, que, que frecuenta este tipo de cruceros Cuáles son digamos, los destinos Es que hay cruceros, cruceros
1: de... temáticos Hay cruceros para gente la, la, El público de cruceros normalmente en internacional Es gente de 40, 50 para arriba por, Porque tiene posibilidad de viajar En otras épocas de año Obviamente desde Buenos Aires Los que más viajan son las familias con chicos, eh, quizás porque en época de verano vienen los cruceros. Claro, de acá.
2: Hablamos de los cruceros donde se destina más días, ¿no? De los cruceritos, por ejemplo, yo que estuve en el sudeste asiático, pude disfrutar de un crucero, pero tenés la posibilidad de moverte eh, dos o tres noches, y, o, o, o a lo sumo una semana, pero más de ahí no sale, digamos. Bueno,
1: acá hay mini cruceros también, de tres noches. Eh, Costa Pacífica te lleva a Punta del Este. Lo sí, que pasa es que, bueno, es como. Yo no, no sé, a, a mí me gusta eh, cuando el crucero pasa.
2: Pasa, cruza el océano. Cruza, no, 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 no
1: es que Punta de Este no sea el océano, sino que en realidad es el límite de Río de la Plata. Sí. Cuando vos ves mar azul, azul, a todo alrededor. Sí. Eso es lo que me gusta a mí. Entonces yo siento como que Punta de Este me queda todavía un poco por recorrer. Pero sí, hay gente que está haciendo su primer crucero y no se anima porque tiene miedo, que se puede marear. Que, bueno, el crucero de tres noches es. Una, es como para arrancar.
2: Es un entry level, digamos. <risa> claro. Exactamente. Está muy bien entonces
1: Bueno
0: Leonetti más Leonetti Con doble T Por led.fm
2: Bueno, vamos a contar Porque eh, vamos a, a, a um, eh, No disimular más la realidad Yo creo que J. Leonetti no va a poder salir En este momento Me, me parece que Booking se lo,
1: se lo absorbió Quedó en el éter la eh, Perdió la señal
2: eh, gracias a la gente de Booking.com, eh, Revista Huespedes fue invitada a, a conocer Salta, que es uno de los destinos eh, más elegidos para el 2020 por los viajeros que integran la comunidad de Booking.com. Allí, en, en Salta, el representante, por supuesto el director de Revista Huespedes, J. Lianetti, viajó para descubrir eh, por qué eh, había sido uno de los destinos más elegidos. Eh, si pensamos en vacaciones, hay muchas cosas para tener en cuenta. Eh, ¿Qué es lo primero que uno tiene en cuenta? no? Sobre todo en esta época que cuenta, cuesta tanto salir del país o quedarse eh, a disfrutar de un periodo de vacaciones en Buenos Aires. ¿En qué piensan los argentinos en las vacaciones? Según además una, de los
1: cruceros. Además, de los, no, además cruceros, de los
2: cruceros. Según una encuesta de Booking... Eh, cada cuatro de cada diez argentinos piensan en viajar en el verano, en el 2020. Uh -huh. Estos fueron los datos del relevamiento de Booking.com. Tres de cada diez personas están buscando promociones y ofertas para lograr viajar, porque no resulta fácil. Quienes el
1: argentino se ha hecho experto en, en la búsqueda <risas> de el argentino viaja que, a pesar de todo. ¿Qué es lo
2: que vos haces cuando y buscas promociones?
1: A las 12 de la noche mirando si hay banda negativa, si Decir, hay alguna a promo. Ver,
2: ¿Cuándo bajan los precios de los pasajes?
1: Dicen que los miércoles a la noche. se Dicen que ¿no? los miércoles
2: a la noche. ¿Es verdad
1: eso o no? Porque yo no he visto. La verdad muchas... que no
2: sé. Eh, siempre eh, uno busca o tiene alertas en los buscadores de vuelos, sobre todo cuando son vuelos internacionales, Saber cuándo baja y se, se va configurando alertas bueno, hay un montón de cosas que los argentinos hacemos para ahorrar y no relegar las vacaciones, aunque alguno haya pensado bueno, no me voy a ningún lado porque realmente la situación el está El que puede complicada. saber eso es
1: eh, Sir Chandler, Santiago Torreguay, que le mandamos un saludo, <risas> que es experto en tips de viaje, ¿no? La verdad que ya tiene clara. En eso.
2: Pero los que ya tienen decidido eh, en estas vacaciones viajar lo van a hacer en un periodo más corto. El promedio es de nueve días, casi dos días menos que en el 2019. Y apenas el 31% está planificando apenas dos semanas de descanso o quienes no se conforman con los fines de semana largos, los pocos fines de semana largos que nos quedan. Y si de ahorrar se trata, hay algunas medidas que los argentinos utilizamos según esta encuesta de Booking.com para hacerle frente a la crisis y no relegar las vacaciones. ¿Cuáles son esas medidas? El 9%... De, de la gente organiza vacaciones grupales. Entonces, tú te juntas con tus amigos, va la familia completa. Yo lo he hecho. Sí, y sí, sí, sí. porque digo, es todo también un tema de convivencia, pero si de abaratar costos se trata, vamos 10 si es necesario. Por ejemplo,
1: te vas, no sé, te tenés que ir a Salta, donde está en este momento J, bueno, si si son dos matrimonios, se juntan en un solo auto y pagan hasta mitad y mitad. siempre desde, desde eso hasta, no sé, quedarse... Una, una casita para todos. ¿viste? Siempre es
2: el, número, el número grande. Cuatro personas ya garpa. Sí. Cuatro personas ya sirve para ahorrar sí, todo. Sí, sí. Si son menos, es complicado. Y si son más, también. Porque hasta una habitación es complicado. Si son cuatro
1: donde paga uno, también sonamos. ¿eh? Sí, ahí es, bueno. Es
2: complicado. Eso es difícil. El 6% decide cambiar el tipo de alojamiento por uno más barato. Uh -huh. Y el 5% cambia el medio de transporte por uno más barato. ¿se pero, ve?
1: pero es poco el porcentaje, ¿viste? Sí. Solamente el 6%. Porque yo pienso que deben pensar, che, ¿me voy de vacaciones para estar peor que en mi casa? Me quedo. Me
2: quedo, claramente. Claro, ¿entendés? Uno no tiene ni que hacer cambio de moneda cuando se va de vacaciones. O sea, pensar en mínimamente cómo ahorrar, cómo pero si uno empieza a ser puntilloso, la verdad es que no creo que disfruten demasiado sus, sus vacaciones. ¿Qué hacen los porteños? Priorizan la reducción de la cantidad de días y de los gastos extras. También eh, tiene que ver la edad. Los más jóvenes por ejemplo, en Cambian el destino, inicialmente pensado, es una medida que también crece en los estratos más bajos. Todo esto pensando de cara a las vacaciones de 2020, que ya las tenemos... ¿Pero qué sería
1: cambiar de destino? Decir, che, a ver, queremos ir a Pinamar, no dado los números, Gessels, no da los números, San no, Bernardo... quizás también
2: relegan un destino internacional... Por ejemplo, Porque
1: los adolescentes van mucho a la costa Sí, por los adolescentes
2: digo... van mucho a la costa Pero si uno está pensando en sus vacaciones eh, Esto está pensado para las vacaciones de verano Pero uh -huh. si uno quiere, por ejemplo Programar un viaje a Nueva York para el año que viene En julio, temporada alta Tenemos que hablar de un pasaje Que en dólares sigue siendo lo mismo claro. Pero eh, a nuestro tipo de cambio saliendo Hay que ver dependiendo ver si vas a
1: poder comprar un pasaje Bueno, no pero dependiendo
2: del de... día Y lo sé porque ya estuve averiguando Puede, puede costar unos mil pesos ah, Entonces, Por persona Por persona Estamos hablando, yes. entiendo, julio eh, Nueva York es un destino que en julio es la temporada más alta Pero
1: hace mucho calor ahí, ¿no? En julio en Nueva York hace calor de verdad
2: Hace calor, sí, hace o calor 40 pero grados pero es... te diría. Casi. sí, sí, <risa> hace calor pero <risa> bueno, estamos hablando de una de las <risa> ciudades más lindas del mundo también claro. para visitar Claro. y otra de las cosas que hacemos los argentinos es buscar promociones y esto se intensifica mucho más en las mujeres y ¿sí? uh -huh. de mayor estrato social que qué vamos haciendo vamos buscando nuevas experiencias como siempre somos por ahí más aventureras y buscamos sobre todo en las que no tenemos hijos buscamos otro otro tipo de, de experiencias y es desde allí donde podemos movernos a través de promociones y demás
1: se han hecho expertas en eso verdad porque yo viste el eh, Mario dice podemos llegar a ir de vacaciones de viaje. nombraste o insinuaste la palabra viaje y ya la esposa se está poniendo en la computadora ya te planificó todo, te tiró el itinerario, precios, todo ya toma, acá está todo pensado, poner la tarjeta este tipo así, es como muy efectivo eso, ¿no?
2: Sí, pero también creo que a ustedes les cuesta más, algo que les guste empezar a ahondar en los sí. destinos saber qué se puede hacer en eso no... Está,
1: este igual está bueno viste mirar, soñar un poco viajar primero con la mente, ¿no? Sí, claro Claro. Con la computadora ahí enfrente, ¿no?
2: Entonces eh, estas eran las predicciones para para el 2020 y ¿cuáles uh -huh. eran las medidas que tomamos los argentinos a la hora de viajar, a la hora de buscar un pasaje? La verdad es que como decíamos recién buscamos de todo para no relegar quedarnos sin vacaciones. Y bueno,
1: eso te digo que es una virtud de los argentinos el hecho de la resiliencia ante cualquier crisis meterle para meterle garra, yo no me voy a privar de las vacaciones, aunque me tenga que ir a punta club o a punta terraza, no sé algo voy a inventar, pero las vacaciones no me las pierdo
2: ¿Por qué entonces está en Salta Jota? Eh, es que buena ¿Por qué será? Salta fue uno de los destinos entre otras ciudades elegidos por la comunidad de viajeros como ya te como ya contaba eh, para venir a vacacionar en este lugar ¿Qué, ¿Qué atractivos tiene Salta como ciudad? ¿Qué atractivos tiene Salta como provincia? La gente de Booking.com organizó este viaje justamente pensando en eso, en descubrir por qué habían elegido esta ciudad, esta comunidad de viajeros y qué encontraban de atractivo junto con otras ciudades que también de otras latitudes fueron elegidas. Por ejemplo, eh, ciudades de Corea del Sur, de Vietnam, de Polonia, Puerto Rico, Japón e India, entre otros países. ¿Qué dicen los turistas respecto de esto?, un 19% de los jóvenes viajeros destacaron que les gustaría conocer Argentina en el 2020 y, se, y sobresalieron entre los eh, colombianos y tailandeses y por sobre los brasileños, uh -huh. y los que respondieron esta encuesta.
1: Que realmente salta es un destino internacional.
2: O sea, es un destino internacional y además
1: tiene gastronomía, tiene paisajes, tiene historia, tiene tiene todo, o sea, es, realmente es muy atractivo.
2: Desde la promoción turística es una de las provincias del que se Noah. destaca dentro de las hermanas del Noa. Uh -huh. Hacen todo bien. Sí, sí. O sea, en cuanto a promoción, hacen todo bien Opacan, lamentablemente, porque a uno le gustaría que funcionasen como un combo Casi como hace Patagonia uh -huh. Que funcionasen como un combo para promocionar un destino En Nova. Patagonia hay un
1: ente turístico claro, regional
2: Un destino uh -huh. noa como marca claro. Entonces, eh, sobresale por, por, por muchas cosas Y es lógico que se destaque la provincia por de, por las otras Claro. Y no solo la ciudad, Sáltate además tiene, tiene muchas muchas cosas lindas para disfrutar del centro de la ciudad, eh, además de sus iglesias. Eh, seguramente en las redes de huéspedes van a poder eh, seguir o en las mismas redes de J las, las fotos de los lugares que, que está recorriendo y de todos los atractivos que se, puede, que se puede disfrutar en la ciudad, desde ver la ciudad desde un cerro, de disfrutar del teleférico, de poder eh, llegar... Conectar con cualquier otro de los destinos lindos que uh -huh. tiene Salta, que están cerca del Jujuy, algunos no saben <ríe> el límite. Yo, es. yo estuve
1: y me faltaron algunos días para recorrer, me quedé con ganas de recorrer, pero bueno, amerita otro viaje.
2: O por ejemplo, el destino donde, el lugar donde eh, Jota estaba en estos momentos regresando y que no, no tiene señal o tiene muy poca señal para escucharnos, Cachi. Claro, por ejemplo, me, yo
1: no, no fui ni a Cachi ni a Cafayate, me faltó esa parte.
2: Viñedos, pero... o sea, Salta huele, huele a eso, huele a Torrontés, huele a Empanadas, huele a Peña, huele a mm, Calle Valcarce con movimiento. Entonces es un destino que atrae, ya con solo esa descripción, a, a los argentinos y atrae también a los, a los turistas extranjeros. Bueno,
1: yo estuve, por ejemplo, en el Tren a las Nubes, en Salta, y lo que me llamó la atención era que había como... Bueno, todo el NOA, lo que le faltaría, que creo que sería una política de Estado atento de nuevo gobierno, ¿no? Eh, desarrollar el tema de la conectividad con los puertos chilenos, porque la producción tiene que salir por el Pacífico. Sí. Por un eh, tema de costos.
2: Está muy bien conectada por ruta terrestre, Sí, pero los trenes,
1: pero... ¿no? Los trenes. Entonces, el mismo ramal que hace tren a las nubes, hace, hay un tren de carga que lleva la carga de la provincia, bueno, las provincias del NOA, hacia el puerto de Iquique, creo, de Chile, sí. donde pueden salir hacia el Pacífico. Y es algo que vienen reclamando hace muchos años también las provincias. Pero bueno, ojalá que, que eso de eh, también, eh, bueno, que le presten atención, que puedan desarrollar, porque eso va a traer turismo y, bueno, ingresos Es una para, oportunidad, claro, solo, digamos, para el país. De, de desarrollo económico, exactamente. Te propongo que vayamos a escuchar un, un poco de música y continuamos con... con dale. Lo que tiene J programado que nos mandó acá... Habla por, por los demás, digamos.
2: Habla por los demás y hablamos también por todos los viajeros que tienen ganas de conocer la Argentina, Salta y otras otros tan lindas ciudades de nuestro país.
3: Estamos
1: escuchando a Rod Stewart, que voz inconfundible, ¿no? Este tema me hace acordar Esa... también un poquito a la Argentina. Still the same, siempre lo mismo, ¿no? Como que se recita <risa> todo. Eh,
2: vos seguramente por, por edad lo conocerás más, oh, ¿verdad? Rod? me mataste! <risa> ¿Cómo por edad? No,
1: yo por cultura musical lo conozco a Rod Claro, Stewart.
2: claro, cultura musical claro. se llama ahora. <risa> ahora.
1: Ahora están de moda los clásicos, los vintage, los ochentosos, ¿no es cierto? Manu, vos que sos... Acá, el emperador el, el operador Obvio, claro
2: Bueno, eh, vuelve, vuelve
1: en los 80 Si no se inventó nada después de los 80 uh, música. Decime que hay, hay algo En el reggaetón, por favor No,
2: no, no es verdad eh, Reconozco que todo todo vuelve Y que las mejores baladas son las de los grupos metaleros
1: uh, bueno Claro, sí, obviamente Bueno, te acordás de, ¿cómo se llama? Eh, Vientos de Cambio, Viento Scorpio Bueno, montones
2: bueno, eh, seguimos, con Salta. seguimos con Salta y nos vamos hacia, hacia el viento del norte. Eh, entre las personas con las que estuvo J. Leonetti charlando allí en Salta se encuentra Luis Segato. ¿Quién es Luis Segato? Él es el Senior Manager en Comunicación y Prensa de Booking para Latinoamérica y justamente estuvo referenciando acerca de esta encuesta que hicieron de por qué Salta es uno de los destinos elegidos para las vacaciones en el 2020
4: vimos cuáles los destinos que han tenido incremento significativo de reservas en 2018 comparado al 2017 y Salta apareció ahí entre la, list, la en la lista de los 10 destinos en Latinoamérica, además de Salta, tenemos también a San Juan de Puerto Rico por la conectividad aérea también que Salta tiene, la gente siempre llega por aquí, por Salta y de aquí empieza a disfrutar y, y conocer los otros destinos del norte del país. De los Cinco destinos donde hubo más incremento de reservas del año pasado. Cuatro son destinos del norte de Argentina.
2: Cuatro son destinos del norte de Argentina. Qué increíble. Aparte dijo, nos saltó en el sistema y robot
1: detectó que Salta es un destino buscado ¿no? internacionalmente. qué sí,
2: increíble. Sí, ¿quieres saber cuáles son los otros destinos con los A que ver? compite Salta? Se eh, en Corea del Sur. Eh, Ninh Binh en Vietnam, y acá me anoto un poroto porque fue una adelantada como Pedro de Mendoza y en el 2019 aterrizó. en Ninh O sea que puedes Nin hacer Bin. la comparación Así real. Que puedo hacer una comparación y puedo entender por qué la gente busca esos destinos que, además de exóticos, tienen un atractivo natural que es increíble y que combinan esta parte histórica también, que se ve que a los viajeros les gusta, les gusta descubrir, les gusta descubrir la historia de las ciudades y les gusta descubrir la ciudad a través de o las provincias, porque Nimbín también es una provincia, además que tenga una ciudad homónima, uh -huh. la, el lugar a través de la naturaleza. Creo que esas dos cosas son eh, una de las razones principales por las que la gente elige destinos que le aporten nuevas experiencias. claro,
1: exact, es, es Exactamente eso, nuevas experiencias. De hecho, fíjate cómo está eh, aumentando lo que es el ecoturismo, el turismo responsable, sustentable, las nuevas generaciones van hacia eso, me parece. ¿no? Y
2: me parece muy bien. Vamos a escuchar el otro de los testimonios de Luis Segato que tiene que ver con las elecciones y la comparación de estos destinos pensando en el 2020.
4: Vimos que en la temporada de 2019 el promedio de días de vacaciones de los argentinos era alrededor de 11 días. Y vemos que para la temporada del 2019 este número cae un poco para 9 días. Pero la gente no dejará de viajar, sino que va a planificarse de una manera diferente. Entonces vemos que los argentinos van a buscar... Eh, para este próximo verano más destinos nacionales que internacionales según esta encuesta que hicimos con más de 800 viajeros eh, argentinos de todo el país
2: algo muy importante para resaltar la gente no va a dejar de viajar va a buscar la solución de esto que contábamos al va principio va a planificar distinto pero va a viajar cómo hacen los argentinos para ver cómo Ramos bueno el mundo entero hace lo mismo de eh, ¡Eureka! No somos los únicos que necesitamos no, el, el argentino pero... que
1: probó viajar no, ya está. Aunque venga la crisis, va a ser imposible para viajar.
2: Es que también, es que, bueno, para mí, digamos, es una frase hecha, pero <coughs> viajar es la plata mejor invertida. Es que, <risa>
1: es a ese. ver, vos, vos cuando estés, eh, bueno, que te vengan a buscar de arriba, ¿no? Decir, bueno, vas a hacer un racón, decís, bueno, ¿qué te vas a acordar? De, ¿Del televisor que te compraste o del viaje que te hiciste, no sé, con tus amigas a... A Vietnam. Por y, y, o con tu familia, con tu, obviamente, ¿no? Pero tu creo caso... que se van a...
2: Lo más lindo de todo, ¿sabes que Es que además de, de acordarme yo, se van a acordar todas las personas, no solo las que compartieron claro. conmigo, sino las que, gracias a las redes sociales, pueden vivenciar y experimentar un poco de lo que uno está viviendo en ese destino. Particularmente en este viaje, que fue eh, muy exótico por donde uno lo mire, me encantó y, y a mi, al grupo de amigas con las que viajé escuchar y leer eh, todo el tiempo, qué lindo viaje viajamos con ustedes, porque realmente es no son verdad. destinos a los que uno elija hoy, eh, qué hago? hago así con el dedo me levanté en la mañana, me voy al sudeste asiático <risa> no, son viajes que requieren mucha planificación. Eh, preparación planificación y predisposición para eh, no arrugar la nariz cuando, con los olores que uno no está acostumbrado y, y demás, <risa> eh, vamos a escuchar Sí. Eh, el último de los testimonios de Luis Gato que tiene que ver con lo que ofrece una plataforma tan importante dentro de la comunidad de viajeros como es Booking y mm, que no solo tiene hoteles. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice y los comentamos.
4: Además de los hoteles, tenemos las, las conocidas posadas o las casas o los departamentos. Tenemos casas en los árboles, iglús, barcos que se convirtieron en hospedaje, aviones que se convirtieron en hospedaje, hostales, o sea, hay más de 30 tipos de, de hospedajes hoy en nuestra plataforma. ¿Y cuál es el objetivo y por qué hacemos eso? Porque Booking quiere hacer, tiene como misión hacer con que sea fácil para que las personas puedan conocer el mundo. Booking está preparada para servir cualquier tipo de viajero, para cualquier tipo de presupuesto. Siete huéspedes hacen el check-in por segundo, el nivel global en Booking, en estas hospedajes alternativas.
2: Eso, la palabra clave es fácil. Y hospedaje
1: alternativo, me encantó. Hospedaje
2: alternativo, la casa en un árbol, esto que decíamos Buenísimo. de buscar nuevas experiencias. Bueno, ojo
1: que ya ha pasado a otra red, como Airbnb, a uno que pensó que hay una casa y era un container en la calle y, todo, y se, armó, se armó un lío impresionante, porque no tenía nada, era un, un lugar así despojado. O por ejemplo,
2: los hoteles que ofrecen los lugares con viñedos, que claro. adaptan eh, un, una barrica y la convierten en una habitación o un tren, el vagón de un tren y se convierte en una habitación, digo, todo todo a través de booking se puede hacer más fácil pero todo siempre he pensado en que eh, el disfrutar tenga otro condimento, claro. no solo el subirse un avión, ir a un hotel, hacer el check-in hacer el check-out, chao destino me guardo las fotos y ya está no, que te deje algo más y que encima resulte fácil y puedas obtener alguna facilidad de, de descuentos porque también ofrece eh, códigos de descuentos según la fidelidad, eso es importantísimo sí. a la hora de buscar ¿Cuáles serían las mejores formas de ahorrar y no resignar vacaciones ni una buena experiencia para disfrutar?
1: ¿Y qué, ¿y qué procedencia tienen según la plataforma los turistas? O sea, ¿de dónde proviene la gente, los turistas que visitan Salta, por ejemplo? ¿Sabes?
2: Sí, de muchos lugares provienen. Pero por ejemplo, ¿sabes? No saben no, ellos. ellos. Ellos deben saber claro. de dónde, provienen, dónde proviene. Pero eh, hay, hay que tener en cuenta que los picos de reserva en Salta son en los meses de julio, en enero, ¿no? Y en este orden. Y la procedencia de los turistas que visitan Salta son, en primer lugar, eh, vienen de Argentina. Uh -huh. ¿no? En segundo lugar, ¿sabes qué? Los franceses. Ah, mira. Yo eh, pensé que
1: iban a ser los brasileños.
2: No. En segundo no lugar, sea. los franceses. Y posteriormente, como vos decís, los brasileros, luego alemanes, españoles. Para completar así el top de las cinco nacionalidades, ah. Sí, siempre hay que, que tener en cuenta. Y es verdad, los, los franceses igual se mueven por muchos lugares y muchos eh, conectan el norte argentino, pero um, como punto, puerta de entrada para subir y llegar, por ejemplo, hasta Machu Picchu o al revés. Ah, ese punto buena. final. Claro. Entonces, este... Y por ahí vienen
1: Iguazú, Salta, Machu Picchu y hacen No, no,
2: directamente bajan por y entran por Bolivia. Ah, mira. Sí. mira eh, qué bueno. Porque sí. hice esta ruta. Claro, bien, <risa> Entonces, bien, muy bien. Me Como la película, que... hay una
1: película que de, un, de, un, de Rodrigo de la Serna que tiene que llevar a. No me acuerdo cómo se llama. Manu, vos que
2: sabes. De motos.
1: No, 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 no. Que llevan un Peugeot 505 del año 80 y pico. Lo tiene que llevar a un viejito a La Paz que se tiene que encontrar con un hermano muy interesante y hacían una ruta parecida Dale,
2: seguir, y después hay, hay un grupo de
1: argentinos que son amigos que se hicieron un Bondi un 60 reciclado que lo van dejando por tramos y La estaba te cantó. claro no una vez por año se se juntan y hacen una semana recorriendo con el colectivo que es un 11 14 60 eh, tuneado para que puedan dormir ahí más o menos este Y lo habían dejado en La Paz, Bolivia, justo cuando empezó todo el tema de, claro. de, de, de Quilombo en Bolivia. Bueno, entonces eh, no sabían si iban a poder arrancar y de Bolivia en hacer el tramo La Paz-Lima, a Perú. Claro. O sea que cada, cada un año ellos, durante siete días, se juntan,
2: agarran el bondi
1: donde lo hayan dejado y siguen.
2: Pero es una, es una ruta que muchos, eh, no solo mochileros, sino también... este eh, turistas normales, digamos, de, de ese tipo de, de turismo, eh, la hacen muchos. Nosotros llegamos hasta el norte, si uh -huh. llegamos hasta hasta la acá, pero de de, ahí, de allí, cuando veíamos y conectábamos con los testimonios de la gente, franceses o de, de todas estas nacionalidades que, que menciona la gente de Booking, eh, surge, bueno... El año que viene es Machu Picchu. Claro, exactamente. Bueno,
1: y de Salta, que es la tierra del vino, del buen vino, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar la vidriera de bodegas hecha por vos, justamente? Volví,
2: volví para que desde Revista Huéspedes escuchen y compartan la vidriera de bodegas. Vino por la educación. Con el lanzamiento de su White of Malbec, Trivento aportará becas para que estudiantes mendocinos de alto rendimiento académico terminen sus estudios. La recaudación de las ventas de esta etiqueta se destinará a ese fin durante todo el 2020. La bodega mendocina es pionera en este tipo de iniciativas a través del programa Vientos de Oportunidad y tiene alcance en colaboradores, familias y miembros de la comunidad cercana. Trivento fue una de las primeras bodegas argentinas en contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible dispuesto por Naciones Unidas y con su aporte a una educación de calidad será beneficioso para toda la comunidad que lo rodea. Bodega Malma en busca de la excelencia La familia Viola propietaria de Bodega Malma y pionera en San Patricio del Chañar en la Patagonia sumó a su equipo a Hans Bindindiers como enólogo consultor para explorar las posibilidades del terruño y elaborar vinos que reflejen su esencia Hans es uno de los winemakers más elogiados de la región en la actualidad lleva adelante Bodega Noemia donde se elaboran vinos elegantes y de grandes elogios Los Viola la pensaron en Hans como un aliado indiscutido, enfocados en su proyecto familiar y en enaltecer aún más los vinos producidos en el Terroir de Malma Un Cabernet Frank en el Callejón en el recomendado de Revista Huéspedes, elegimos el nuevo Cabernet Franc de la bodega Vinos de la Luz Argentina. Bajo el nombre de Callejón del Crimen, Reserva Cabernet Franc 2018, llega directamente desde Vista Flores en el Valle de Uco, Mendocino. De color rojo intenso, con aromas a frutos rojos, chocolate y pimienta, con una gran personalidad en boca, taninos suaves y un final equilibrado, para beberlo joven o guardar al menos por unos dos Años.
0: Leonetti más Leonetti, con doble T, por LED.fm
2: Nos escucha una gran amiga Paula Napolitano y acá me sopla, se llama Camino a la Paz, la película de la Camino que estábamos a la paz. hablando, sí, una excelente película. A mí <risas> me encantó,
1: porque es una historia, esas historias mínimas, ¿viste? Pero realmente, bueno, Rodrigo La Lacerna a mí me encanta, con Laura y... Y la verdad que está bueno porque aparte le pasa de todo al tipo en el, en el viaje. De hecho, bueno, no quiero contar porque no quiero spoilear. Pero es como que aprende <risa> una lección de vida, eh, Rodrigo Lacerna al final y está buena, se la recomiendo en Netflix obviamente, ¿no?
2: Bueno, ahí la pueden mirar entonces, te cierro con una cortita del mundo en el del vino, en la que seguramente vos podrás aportar mucho más nació Bottle Hub, ¿qué es Bottle Hub? es la primera plataforma digital orientada a los compradores profesionales de vinos y bebidas espirituosas ¿para qué? para que se puedan centralizar todas las búsquedas y los pedidos en una sola interfaz Bottle Hub busca digitalizar toda la cadena comercial del negocio de las bebidas en Latinoamérica y acaba de presentarse en la Argentina. ya Costó, pero ya está en funcionamiento. Costó y
1: creo saber un poquito porque fui, va, soy parte del equipo de desarrollo de Bottle Hub eh, Costó más de un año porque, bueno, el mercado, según eh, su creador y emprendedor Javier Menajovsky eh, el mercado del vino, el mercado de retail de vinos es bastante complejo porque tiene zonas, tiene áreas geográficas donde se distribuyen y vin unos vinos sí, otros no, depende de que distribuidoras y esta plataforma lo que quiere es un poco como ordenar eh, todo el retail desde la cadena de venta desde las distribuidoras los hoteles los bares este, bueno los restaurantes todos los que son los compradores y los vendedores bueno en ese punto obviamente hay eh, digamos usos y costumbres de la misma industria sí. que no es fácil porque no es como en mercado libre que vos compras y vendés hay, depende qué tipo de bodega, qué tipo de vino, qué tipo de descuento tenés, qué listas de precios manejás. Es bastante complicado. Te propongo que, que
2: lo profundicemos con sí. el, la otra parte, que es Javier menajovski sí, la señor. otra parte desarrolladora de este proyecto para que vengan aquí y para que cuenten de y primera mano mejor, claro, <risa> cómo funciona Bottle Hub. Pero que, no quería dejar pasar esta información porque me parece importante dentro del mundo del vino que exista una plataforma como esta. Buenas noches, bienvenido. Ahora
0: sí, ¿tengo una reserva?
2: ¿A nombre de quién?
0: J. Leonetti.
2: ¿Juan Martín Leonetti?
0: No, no, ese es el otro. Con doble T. Leonetti más Leonetti. Juan Martín y J. te esperan para hablar de tecnología, autos, innovación, movilidad, turismo y mucho más. Todos los jueves a las 21. Por led.fm.
2: Les contaba que fui en adelantada como Pedro de Mendoza y aterricé dentro del sudeste asiático en la provincia de Ningvin en Vietnam. ¿Por
1: qué se te ocurrió el sudeste asiático? Explícame.
2: Ver, ¿qué... En realidad eh, fuimos cuatro ¿Tip amigas. Trip de viajera. Así. Fuimos cuatro amigas y siempre tratamos de congeniar eh, en los destinos que a todas nos gustan. Eh, una propuso, a mí me gustaría ir al sudeste asiático y como a las demás, o sea, nos gusta viajar. No es que nos casamos con un destino en ah. particular. Así es fuimos y tratamos de ver qué nos gustaba de cada lugar al que íbamos. Nos quedaron cortos 17 días. El trip eh, fue por Tailandia, por Vietnam y por Cambodia. Eh, tres lugares. ¿Cambodia
1: o Camboya? ¿Cómo eh, se pronuncia?
2: En realidad, si vos lo encontrás en los mapas y hablas con la gente del lugar, todo el tiempo dicen Cambodia. Claro. Nosotros acá en Buenos Aires, sí. en Argentina, decimos Camboya. Claro. <risa> Pero eh, correctamente está bien dicho Cambodia, uh -huh. ¿sí? De hecho, eh, cuando uno se necesita tramitar una visa para poder ir a Cambodia y a través de la web dice Cambodia, no claro. dice Camboya. <risa> una, una
1: pregunta. En el, en, en el avión, hasta que llegas al sudeste asiático, necesitas llevar marca ¿O no?
2: Bueno, depende, <risa> depende de tu poder adquisitivo. Esto es así: cuando uno busca un pasaje, tratas de encontrar que lo primero que te prende es el precio.
3: Obvio. No, después, escalas. después
2: te duele cuánto vas a estar arriba del avión y cuánto vas a tardar para llegar al destino. Calculen: yo salí un sábado a las nueve y media de la noche desde a 6 a me puse en modo de aeropuerto y llegué a Bangkok un lunes al mediodía. Tenía 10 horas de diferencia. Cuando ustedes estaban durmiendo, yo estaba recorriendo los lindos o sea, lugares que a los tardaste que Tardaste en realidad
1: lo que serían unas 48 horas. Sí, y
2: siempre, para mí, siempre de noche, decía Alejandro San Bueno, pero pará, bueno, pará.
1: Sí. A ver, vos hiciste escalas me imagino. Hiciste
2: ¿no? una escala en Etiopía. Recomiendo... ¿En Etiopía? O sea, hiciste la vuelta al revés. Hice la vuelta al revés. Ah. Les recomiendo pasar por el aeropuerto de. Adis Abeba. Eh, Adis Abeba, en Etiopía, porque van a encontrar un crisol de razas y religiones sobre todo a la noche. Es un hub
1: importantísimo. ¿eh? Y si
2: les toca hacer escala, eh, primeren las reposeras que tienen para eh, aguardar la conexión que tengan en el aeropuerto para conectar con el próximo destino al que vayan. Uh -huh. Pero sí, es lo que vos decís, se está convirtiendo en un hub importantísimo dentro de la parte de África y conexión al sudeste asiático y ves de todo.
1: Bueno, aparte tiene una línea aérea muy buena, es etiopian, que realmente... Está bueno, por ahí las... viaje.
2: Claro. Ah, bueno. Por ahí viajé El vuelo eh, inicial tuvo una escala técnica en San Pablo de una hora, 45 minutos, una hora, para darle la posibilidad que subieran y bajaran pasajeros. Y cuando salí de San Pablo era como un vuelo nuevo. Claro. De, de, de comer de nuevo o sea, sí, todo, obvio, son... todo de nuevo sí, sí. todo de nuevo pero claro, la vuelta de eso se hace como un poco más tedioso porque vos lo que querés es eh, ya sí, llegar, claro, por más que sea, te den me di la vuelta en la vio completa pasta ¿Pollo pasta, pasta, pollo, pasta, pollo eh, sí. importantísimo escuchar el primer idioma, el primer dialecto que uno escucha cuando te dan la bienvenida es un dialecto eh, de Etiopía tiene más de 80 dialectos uh. no es inglés Mira así vos. que ya te desconciertan Te desconciertan claro, bueno, de mi si así preguntar,
1: ¿pasta, pollo o no? Insectos bueno, No, este. el que te da la
2: bienvenida Y todas la, la, las este, especificaciones de sí. seguridad Es el dialecto, no hablan primero inglés Mirá vos Eso es, es importante Pero eh, la idea de ir al sudeste asiático Luego de que elegimos el destino y demás Cuando empezamos a eh, hacer el itinerario Nos dimos cuenta que necesitábamos Algo muy importante que era Saber sobre la salud Uh -huh. Tener en cuenta las condiciones en las que deberíamos viajar Nos acercamos a la medicina del viajero en, en este caso nosotros elegimos ir a la que puede ser gratuita Pero si uno tiene una obra social puede acceder a centros que son, son pagos la, nosotros fuimos al Hospital Muñiz, la, realmente se los recomiendo porque el asesoramiento que uno recibe en medicina del viajero es muy importante, uh -huh. no para ser un viajero miedoso, pero sí para ser un viajero consciente, claro. sobre todo cuando uno va a zonas que no conoce, donde su cuerpo no está acostumbrado y vas a estar expuesto a cosas y que, no a tenés algo idea. que no estás
1: acostumbrado también.
2: Sí, además, este, eh, por ejemplo, el agua no es potable allí, los alimentos, digamos, hay enfermedades que pueden transmitirse por, por los alimentos, la rabia es endémica, entonces, eh, punto número uno tengan en cuenta un presupuesto para vacunación porque eh, muchas de las obras sociales no, no cubren esta parte y es importante eh, salir vacunado eh, como para tampoco lamentar todas las cosas que uno pueda sufrir en destino. Y tuviste
1: que llevar seguramente un seguro médico. Tuve que
2: o sea, elegí, no es ah, que tuve, okay. elegí llevar un seguro médico, ¿por qué? Porque muchas veces uno eh, relega estas cuestiones en decir bueno, no, no voy a gastar tanto en un seguro de viaje me quedo con la cobertura que me da la tarjeta tarjeta de crédito y salgo de ese modo que total va a estar cubierto. No, hasta que te pasa algo y entonces te replanteas sí, sí. Eh, no, se juega no haber elegido destinar eh, eso en hacer el viaje más bonito y, y, y tener en cuenta la importancia de salir con, un, con una cobertura de seguro de viaje que te permita, eh, con esto que yo decía, tenía 10 horas de diferencia. Para mí era muy importante... Viajé gracias, eh, eh, cubierta y segura Gracias a la gente de Universal Asistado ¿sí? uh -huh. Pero para mí era muy importante tener Evitar todo el papeleo de Del código de, Del voucher De qué era lo que me cubría Y de tener un papel que yo tuviese que mostrar sí. Tenía 10 horas de diferencia Y para mí era muy importante que una persona Me pudiera asistir Desde claro. cualquier lugar, en cualquier horario Claro entonces, eh, Universal que hable, tu idioma, que hable mi idioma, sí. por supuesto, <risa> eso es sí. fundamental. Universal Assistance, lo mejor que, que puede tener es una aplicación que uno la puede bajar al celular y desde ahí conectarse. Eh, y tener una teleasistencia médica, por ejemplo. Uh -huh. Entonces eh, funciona me sí facilita
1: pa todo, no? Me
2: facilita, no. o sea, facilita todo. Funciona desde para cualquier celular. Es posible tener la asistencia médica online. Tiene también otras funciones que para cuando estamos de viaje sirven. Calcular presupuestos. Tiene toda la información de la cobertura que necesitas al instante. El código, tus datos eh, y esto te atiende una persona en español que cuando estás lejos es importantísimo notar que estás pensando, sobre todo si tenés un problema, cómo sí. le vas a explicar a alguien Obvio, no, no, el, qué es lo que te pasa. ¿sí? Te hago una
1: pregunta porque sí. se, nos, se nos acaba el programa. Dale. Yo quiero saber dos cosas. Sí. Primero, la alimentación y segundo, que me cuentes esa experiencia en Vietnam donde pasa un tren y corren todo, <risa> que se ha transformado, lo vi en fotos, eh, así que... ¿Cómo es eso? La y después la contaminación, que me dijiste que también estaba bastante contaminada. la
2: alimentación, quiero que sepan algo. La mmm, gastronomía, la cocina tailandesa es una de las mejores que pueden probar en su vida. Picante, no picante, spicy o no spicy. Uh -huh. eh, ellos ya de como por sí cons, cocinan con mucho picante. Eh...
1: A pesar del calor, ¿no? A pesar
2: del calor. Bueno, yo fui en una temporada que es la que temporada seca, que le llaman, pero estaba en invierno, entonces, sí. digamos, eso había que contrarrestarlo. Pero no importa, tienen, tienen muchos sabores que en la boca se combinan perfectamente, no tuve ningún problema, lo mejor que te puede pasar es probar la comida callejera, sí, que, la thai, que te sí, llama que en la son... Taifu. Claro. ¿Cuál es el plato predilecto que no tenés que dejar de probar? El Pad Thai. Ese es el mejor plato de Tailandia. Fuimos a hacer un curso de cocina tailandesa uh -huh. eh, y al otro día al supermercado a comprarnos las cosas que sabíamos que acá no íbamos a encontrar para tratar a a intentar a ah. ver qué sale. Eh, la calle que más ruidosa conocí en Tailandia, Kaosan Road, Caos. Eh, Caos San ah. Rod. Allí está eh, toda, todo este mercado callejero. Claro. Hay, tiene mucha mucha movida nocturna. También eh, lo tiene Cambodia y también lo tiene Vietnam. Funcionan así, uh -huh. de, de esa manera, los mercados nocturnos. ¿Y lo que del se tren,
1: ¿Cómo es eso de tren? Por favor, es, bueno. Eso
2: es muy loco. Eh, para que ustedes se den una idea, ¿cómo es la geografía de ese lugar? Es parecido a lo que podría ser Santelmo o la Boca, pero más estrecho todavía. Sí a partir de las 3 de la tarde y cada media hora tanto en uno como en otro sentido eh, pasa un tren sí. sí que no va no, sé, no va sí. a mucha velocidad pero pasa muy cerca de las casas o los bares que se disponen sí, sí, porque centímetros, ¿no? centímetros los bares que se disponen en los lugares donde los turistas porque eso ya se convirtió sí. en algo turístico, Vamos y esperamos que pase el tren Claro, corren todas las mesas, pasa el tren y vuelven a poner No es necesario correr las mesas porque están ahí pegados Tienen el cuidado claro. de que estén pegados No es pero que están sobre las vías Pero nos corremos todos claro. Y sí, en la parte donde funciona el mercado Sacan todo y después vuelve todo a la normalidad Me, me acordás acordar
1: al aeropuerto de San Martín Donde te pasa el avión a metros de la cabeza Y te vuela y la gente se agarra del alambrado para no volarse Y es como un atractivo turístico Y le dicen, no Va, es que eso se, se
2: llama eh, digamos, es la es la calle de, sí, de, de, de las vías del tren donde ahí uno está. tiene que ir y se sienta a esperar nomás que pase el tren y todo esto lo podemos ver donde en revista huéspedes sí por supuesto se pueden ver porque yo eh fui subiendo fotos, me parecía muy sí. bueno compartir estas fotos de, de este viaje que fueron vacaciones básicamente pero era un destino tan tan lindo e interesante que valía la pena compartirlo en las redes de huéspedes, arroba huéspedes en Instagram, en Facebook revista huéspedes y a partir ya de dentro de 10 de días una semana, van a poder ver las notas de algunos de estos lugares por los que estuve bueno, en el sudeste asiático.
1: Una, antes de irnos que no, nos van a echar, si no eh, <risa> <risa> acá <risa> la gente de Radio Led ya nos está mirando Ah, pobre, no, mano un, un capo acá. Eh, no, una cosita, ¿te comunicaste muy bien con Hola Sim
2: Sí, en, no todo el tiempo sí con Hola Sim pero en Vietnam, que era donde más necesitaba estar conectada, porque iba en alta en, en un crucero, gracias a HolaSIM me pude conectar y no tuve ningún problema aún estando en crucero.
1: Y usás tu número de WhatsApp. Usás? Y usás
2: mi número de WhatsApp, absolutamente todo Bueno, eso es un
1: dato para todos los que quieran viajar, para ahora las vacaciones, de tener en cuenta, comprate un chip de HolaSIM y... Hablas en todo Es súper
2: importante No solo por, por el tema de, la, de hablar por Whatsapp Con alguien Sino para usar El Google Maps claro, claro, <risa> Entonces eh, digamos ¿A dónde ¿Tenés vas? Datos, tenés Uno, datos Tenés datos claro, Uno está ¿A dónde voy? Agarrás y acá Abrís la aplicación En el celular Y el mapa te dice Dónde vas No, allá no existe Esa posibilidad Si no tenés Una buena forma De conectividad Así que ese es Un buen punto Para tener en cuenta
1: Bueno eh, Se nos fue el programa Realmente muy interesante Nos han quedado Algunas cosas Quizás no se hacen visitábamos otro... al otro
2: Leonetti no, bueno,
1: este, eh, eh, Ha estado bien cuidado acá El programa, que se quede tranquilo Que disfrute de los vinos salteños, las empanadas este, Y ya nos contará La semana que viene con nuevo gobierno Con ¿no? nuevo ya. gobierno se
2: va a sentar acá Y nos Vamos va a contar a ver por qué Una nueva etapa Él vio de primera mano Por qué Salta es uno de los mejores o de los Destinos que uno no puede dejar de visitar Ni el año que viene Ni en ningún otro año Y Seguramente tendrá más cosas de booking.com para poder contarnos y adelantarnos.
1: Esto fue con doble T. Mi nombre es Juan Martín Leonetti. El mío es Mario Martini. Y J. Leonetti, que está, no sé por dónde, viajando por la provincia de Saltenia. Quizás en Se Cachin. está haciendo
2: lindo en Salta ah, la Linda. Está.
1: Muy bien. Hasta semana que viene.
2: Chau.
0: Leonetti
3: más Leonetti. Con doble t. Por led.fm.